0: con 1 de la mañana. Muy buenos días, gracias por, por acompañarnos en Enfoques. Desde el lunes anterior le pedimos a Daniel Zúcar que nos ayudara en su papel, no de analista, sino de profesor universitario de economía, para poder entender qué es lo que está pasando con la guerra comercial entre China y Estados Unidos y cómo podría afectar a Latinoamérica. Bueno, ayer ya comenzaron a darse las primeras reacciones. El Fondo Monetario Internacional advierte de que puede ser una, un gran caos para la economía mundial, que de hecho va a reducir lo que se esperaba en tasas de crecimiento económico para el mundo entero. Esta diferencia que tienen China y Estados Unidos. ¿Cómo puede afectar al país? Bueno, vamos a hablar con Daniel al respecto, pero antes veamos el contexto que hemos preparado para el día de hoy.
1: Huawei podría ser una de las primeras grandes víctimas de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Si bien es cierto esta pugna entre ambos gigantes de la economía empezó hace muchos meses, las negociaciones se han tensado. Esta empresa, que ha sido noticia durante la última semana, podría ser una ficha en la jugada de Trump. ¿Por qué? Aquí le contamos. Estados Unidos acusa a China de competencia de leal, de robar propiedad intelectual de muchos productos estadounidenses y de políticas que favorecen a las compañías estatales chinas. Fue bajo este argumento que Washington inició su ataque contra Pekín. ¿Cómo? Subió los aranceles para muchos productos que se importan desde China. Esto genera que suba el precio para los consumidores finales, pues ingresar el producto a territorio gringo ahora resulta más caro. La Reserva Federal de Nueva York calculó el costo anual de la subida en estos aranceles en 831 dólares por hogar. Pero más recientemente, Trump lanzó otro ataque. Trump impuso una prohibición de exportación a Estados Unidos para impedir que compañías estadounidenses vendan componentes tecnológicos y software al gigante chino Huawei sin antes obtener una licencia. Esto hizo que Google vetara a Huawei de sus servicios, incluso el sistema operativo, aplicaciones y servicios populares. Ante la preocupación que esto generó en los usuarios, la empresa dijo que no había de qué preocuparse y que encontrarán una solución. Esta medida contra Huawei podría ser una ficha muy importante de Donald Trump en la mesa de negociación. Pero de lo que no hay duda es de que estos dos ejemplos, el del costo de vida en un hogar estadounidense y la afectación a empresas chinas y sus clientes, son solo parte de las consecuencias que traerá esta pugna comercial. El Fondo Monetario Internacional asegura que los clientes serán los más afectados, mientras que Washington y Pekín continúen en esta lucha. ¿Qué pasará con Latinoamérica? Podría haberse afectado Costa Rica, Hoy, en Enfoques, Profundizamos.
0: Bien, vamos a entrar de inmediato en materia. Daniel Zucker, bienvenido. Buenos días.
2: Michael, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema que, por supuesto, eh, ha dado mucho de qué hablar. No solamente en esta última semana, porque en realidad podemos decir que se ha intensificado esta última semana. Pero yo creo que todo empezó cuando la contienda electoral, donde estaba Hillary Clinton y Donald Trump, eh, Donald Trump hablaba sobre una de sus promesas de campaña, este tema que tiene que ver con un déficit en balanza comercial. Así se empieza, eh, digamos, a definir algunas terminologías de comercio exterior, donde él habla sobre un déficit muy alto, muy alto, que, que, que está por encima de los 575 mil millones de dólares, en los cuales muchos productos eh, chinos se pudieran hacer en Estados Unidos. Su campaña eh, era el Make America Great Again uh -huh. y dentro de esa campaña una de ellas era poder transferir esos productos hacia territorio estadounidense.
0: Es, es decir, la molestia de Donald Trump es que China está muy grande y muy poderoso y tenía estaban ellos importando muchísimo producto de China y no estaban exportando en la misma proporción y eso le incomoda a Trump y ahí es donde empieza la, el asunto.
2: Bueno, exactamente, él, él está diciendo o oh, cómo fue la campaña de Donald Trump en el tema de desempleo y en el tema obviamente de las empresas que están colocando sus dineros en otros países, él decía que China era el receptor de este tipo de inversiones. Todos lo sabemos por economía de escala es más fácil producir en China, en Asia mm. que, en, que, en, que en Latinoamérica, incluso en, en Estados Unidos. Y él llevó esa promesa de campaña diciendo, bueno, yo voy a traerme todas esas inversiones para acá, para Estados Unidos. Vamos a generar empleos para los estadounidenses y no me interesa lo que esté sucediendo con China o lo que le vaya a pasar a China. Esa fue su promesa de campaña, y aquí nadie puede negar que está cumpliendo la promesa. O sea, como, como político, él está cumpliendo su promesa. Que sea buena o mala, es otra cosa.
0: Está cumpliendo la promesa, pero a un precio muy alto, porque ya se ha dicho, y lo señalaba ayer el Fondo Monetario Internacional, eh, que los principales afectados son ni siquiera los políticos, ni siquiera los, la, la diplomacia, que los principales afectados son los productores y los consumidores. ¿Por qué? Porque en China están consumiendo los productos estadounidenses mucho más caros, les está costando más caro. Y en Estados Unidos pasa lo mismo para los estadounidenses que compran los productos chinos. Entonces, y, y anunciaba hoy en el diario El País de España, se anunciaba de que Trump está por inyectar 16 mil millones de dólares para ayudar al sector agrícola y ganadero que se está viendo afectado. Entonces, le está matoneando a China, pero por otro lado de eso le sale caro. El,
2: y, y de hecho, eh, hay indicadores muy buenos que tiene ahorita Donald Trump que le favorecen en tema de desempleo, crecimiento, pero también hay uno que es el, el tema de la deuda, que es una deuda que es astronómica, que está es parte de lo que tú estás diciendo, Mike, de lo que le cuesta a Estados Unidos, está endeudándose bastante para poder llevar a cabo esta promesa de campaña. Vuelvo a repetir, en esto sí está siendo muy claro él. O sea, uh -huh. Se está pegando a su promesa y en eso está muy, digamos, podemos decir que es un, es un político que cumple. Digámoslo así, que me guste o no es otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? En una guerra comercial, obviamente tiene que haber dos personas. Un lado, un bando y el otro. En este caso, Estados Unidos tomó la decisión de decir yo voy a bajar esa, ese déficit que se llama 375 mil millones. Ahora eh, che, eh, digo la, la cifra en la balanza comercial y él la quiere bajar. La quiere bajar muchísimo. Eso quiere decir que quiere agarrar y dejar de importar productos chinos. O, si vas a importar, le metes o le ajustas un arancel muy alto. Arancel, recordemos que es un impuesto para la nacionalización de los productos uh -huh. en las aduanas, en cualquier lugar del mundo. Y, obviamente, si antes venías con un impuesto del 1 2%, ahora te lo pongo en 30, 40, 50. ¿Para qué? Para que no sea atractivo traer de China uh -huh. y tener que producir en tu país. Esa es, digamos, la idea de una guerra comercial. El problema es que el alcance de todo esto es lo que pareciera, con lo que hemos visto las últimas ¿qué? dos semanas, yo creo que los asesores de Donald Trump no midieron este alcance, no midieron estas consecuencias que se están dando, más allá del tema de que si es Huawei la que se está utilizando hoy como bandera para tener este tipo de programas, pero se está cascadeando a una gran cantidad de gente que está en la parte tecnológica, en la parte de vestimenta, en la parte textil, en la parte de zapatos, calzados, comercio. Bueno, hay una gran cantidad de segmentos que hoy en día le están diciendo a Donald Trump, señor, o sea, por favor, piensen lo que están haciendo, porque si bien es cierto, es una decisión política, está afectando ciudadanos, proveedores, empleados a y a consumidores. Consumidor, y después viene, no podemos negarlo. Cualquier subida de precio que ocurra en China o que ocurra en Estados Unidos, ahí voy metiendo la cuña, somos en Costa Rica dependientes altos de productos tanto de un lado como del otro, porque nuestras importaciones, el 75% de las importaciones suman estos dos países. El resto, 20, o sea, los otros 25 son un montón de países, pero solamente China y Estados Unidos para nosotros representa 75%. Si ellos suben los, los precios de los productos, de antemano sin hacer nada sabemos que tenemos que pensar en un aumento de precios que eso va a poder traer algo de inflación en Costa Rica sin haber hecho nosotros nada de, de,
0: de observadores ya casi entramos en ese en ese punto porque Daniel se me está adelantando yo quiero eso, cosas. primero Definir, porque cuando uno comienza a buscar en medios internacionales, muchos medios hablan de eh, guerra comercial. Otros dicen, la guerra todavía no ha empezado. Estas son solo señales, bombardeos pequeños, provocaciones de un lado y del otro. Pero la verdadera guerra comercial entre estos dos gigantes no ha iniciado. ¿Usted qué opina?
2: Bueno, primero vamos a ver lo que está sobre papel. El 30 de marzo se supone que se iban a subir los aranceles, ya se iba a hacer... Verídico el tema de los aranceles entre Estados Unidos y China y obviamente lo aplazaron. Hubo la reunión famosa en, en Buenos Aires y bueno y ahí fue donde salió la alternativa de postergarlo unos tres meses más o seis meses más. Lo que ha sucedido acá, Michael, y para todos los que nos están siguiendo, es que se juntaron dos cosas, lo comercial y financiero, con lo político y la seguridad. ¿Qué pasa? Que Huawei, ahora sí, vamos a hablar de este tema en particular... Huawei ha sido señalado como un cómplice o, o fue, digamos, el driver para poder hacer espionaje tecnológico. Entonces, ya lo que antes era una guerra comercial salpicó a otras arenas. Estamos hablando de una arena de cybersecurity, un tema de seguridad nacional entre los Estados Unidos y China. Y obviamente ha sido acusada directamente Huawei para eh, que los proveedores, que en este caso son... Eh, norteamericanos, como Google, que acaba de ser, digamos, el, el más importante ahora, eh, bueno, que sean sanciones y que se le apliquen sanciones hacia el gigante chino tecnológico que es Huawei. Entonces, no ha empezado la guerra. O sea, en realidad no ha empezado la guerra porque la guerra comercial empieza cuando tú ajustas el arancel. O sea, cuando haga el primer ajuste de arancel, ahí sí. Por ahora van y van y vienen puros dimes y diretes. O sea, ahora en estos momentos tú puedes hacer tus transferencias de producto chino desde obviamente Asia hasta Estados Unidos y sigue pagando los mismos aranceles. O sea, no ha habido ningún ajuste, todavía no ha empezado. Lo que sí ha empezado ahora es decisiones políticas que estamos viendo, que están repercutiendo a nivel internacional.
0: Ahora, con el tema de Huawei, ellos llegan, eh, lo que le molesta a Trump es que el régimen comunista chino, que es un régimen muy particular, porque es un comunismo muy capitalista, por así decirse, el régimen comunista eh, chino obliga a las empresas de origen chino a entregar cierto tipo de información al Estado, y ahí es donde se genera una
2: desconfianza por parte de Trump. Lo que pasa es que uno no se puede meter en otros países. O sea, en realidad, si puede haber un malestar de parte de Trump o de parte de la administración Trump con lo que está sucediendo con, el, 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 con China, mira, yo creo que él no puede estar metiendo, metiéndose en, en otros países. Y en realidad, eh, a mí no me gustaría que me dijeran qué tengo que hacer en mi casa. ¿no? O sea, Pero lo... yo tengo que ser buen vecino, o sea, yo tengo que tener la basura bien recogida, no estar haciendo problemas en el tránsito, etc. Pero, y, lo que pase o lo que sucede en mi casa, yo creo que no debería ser, eh, digamos, de índole eh, público, ¿no? Eso es algo muy privado, en este caso sería lo mismo. O sea, si el gobierno chino tiene sus reglas de juego, bueno, uno tiene que respetar las reglas de juego. Lo que está sucediendo acá es que hay una gran cantidad de decisiones políticas en estos momentos que está repercutiendo a nivel de China, como empezaste vos diciendo, eh, el FMI ya está ajustando por segunda vez en el año cómo van a ser los crecimientos desacelerados a nivel planetario, porque no es solamente la guerra entre China y Estados Unidos, es una gran cantidad de países que dependen de Estados Unidos y que dependen de China. Para, para contarles a todos los que nos están eh, siguiendo en, en nuestro Facebook, ¿no? te cuento que aquí hay... Desde el punto de vista chino, Taiwán, Malasia, Hong Kong, Vietnam, Corea del Sur y Japón son los primeros afectados. ¿Por qué? Porque estos países tigres asiáticos, digámoslo así, o mucho más, proveen a China para que China pueda producir. Uh -huh. Incluso también le dicen a China, prodúceme y véndeme, no para, para poder tener un equilibrio comercial en la zona y, claro, al poder estar metido en una guerra comercial donde hay inversiones estadounidenses que puedan agarrar y decir Ey, yo cierro mis plantas en China y me voy a Estados Unidos otra vez o uh -huh. vuelvo a repetir make America great again en uh -huh. la misma frase de Donald Trump eso puede hacer que se complique aún más la economía de la región de Asia y por supuesto la región de América
0: Ahora, a, a mí me llama la atención porque estamos hablando de una guerra comercial son dos, definitivamente dos gigantes pero entre esos dos gigantes hay un gigante que está haciendo las cosas muy bien Que es China Ha logrado sacar en 20, 30 años de la pobreza A una cantidad exorbitante De sus 1.400 millones de habitantes Logra producir Y meterse en el mercado A precios muy baratos, que eso no le gusta Al resto del mundo, porque todo el mundo Dice, hey, compra en China y, y sabe que le cuesta la mitad o hasta la tercera parte
2: Inclu de, lo, de lo que de lo que eh, cuesta En otros países Y te digo, Mike, que hoy, estamos en el 2019 el producto chino no es de mala calidad. O sea, ya ahora hay estándares de calidad muy altos en, en la República Popular de China, que es a diferencia de esa etiqueta que teníamos hace 10 años o 20 años, que tú veías algo que decía Made in China o hecho en China, y tú decías, ah, esto me va a durar tres meses porque hay... Tres eh, días, eh, sí. O tres días, bueno. Eh, mucha gente me decía que en China hace muchos años uno podía comprar... Eh, bombillos y te preguntan cuánto quieres que dure. Entonces, dependiendo cuánto quieres que dure, te ponen para el precio. Semana,
0: para una semana, para tres días. Para tres días
2: alumbrar <ríe> ¿Cuánto <ríe> necesitas alumbrar? Hoy en día, no. Hoy en día estamos viendo que hay productos chinos que tienen patentes completamente registradas a nivel internacional. Mm -hmm. Tenemos productos chinos que, además, no quiero hacer, eh, digamos, una publicidad aquí al aire. Mi celular está hecho en chino. Sí, correcto. O sea, mi celular está hecho en chino. Probablemente la computadora donde nos está viendo las personas que nos están También haciendo el favor. Están, está están hecho en chino. En entonces eh, Aunque sean productos americanos. No, no, En el caso mío sí es chino, chino. Ya saben cuál es. Ok. <risa> el, no. eh, ¿Le llegan eh, mensajes todavía? Completamente. Y me, y me <risa> sirve el sistema operativo. Puede tomar fotos. Toma fotos y di vuelta las la dos cámaras. no y De hecho, ahorita en nuestro Instagram después ponemos la foto del día de hoy. Pero lo que sí está claro es que eh, hay productos chinos que tienen una calidad altísima. Eh, nosotros en Costa Rica traemos productos chinos con una calidad muy alta. Eso no quiere decir que no existan otro tipo de calidades. En el umbral, por supuesto, de calidades. Pero sí se ha posicionado ya como un proveedor a nivel internacional de producto bueno. Tanto es así que las marcas americanas están colocando o tienen sus empresas en China exactamente más por un tema de economías de escala porque el poder adquisitivo en China es muchísimo menor, el salario mínimo en China es muchísimo menor a lo que podría estar haciendo en Latinoamérica, incluso dentro de los Estados Unidos o Canadá. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy, eso es un ajedrez eh, de lo comercial a lo financiero, donde nos estamos dando cuenta que, como todo en proceso de globalización, aprovechas las economías de escala para poner tus centros productivos. Claro, en una economía abierta de libre mercado, esto es lo que sucede, pero cuando tienes un poderoso, y eh, ahora sí, me voy del lado de los Estados Unidos, que cumple con la promesa de campaña, es aquí donde se tambalea el ajedrez completo, y hay piezas que o se mantienen, Uh -huh. eh, digamos, de pie, o hay otras que empiezan a caerse. Aquí es donde me surge la pregunta que, que estaba tratando de formular antes.
0: Son dos gigantes, China lo está haciendo muy bien, logra precios competitivos, independientemente de las críticas que tengamos en derechos humanos y salarios mínimos y todo, que eso dejémoslo por fuera por el momento. Está logrando hacerlo bien y se ha colocado a nivel europeo, a nivel de todo el mundo, básicamente. ¿Es sostenible una estrategia? como la que está aplicando Estados Unidos, de poner aranceles, de hacer los productos más caros, que ya le está costando plata, vemos que 16 mil millones de dólares, es una inyección importante que va a hacer Estados Unidos en la agricultura y en la ganadería, que, les ha, que son los sectores más afectados por lo que ha sucedido de marzo del 2018 para acá, es sostenible establecerle a Estados Unidos con su tamaño grande, una guerra comercial a un gigante como lo es China. A mí Porque parece, si le va a costar 16 mil millones de dólares cada, cada, cada año, no, no, yo, eh, yo no sé si, eh, si estará eh, en la capacidad. Y que de. recordemos,
2: Mike, que es 16 mil millones en un sector. En, ah, en, en dos en, sectores. Bueno, y, bueno, agricultura, ganadería. En el, es en un sector. Hay un montón de sectores en, la, en los Estados Unidos. Y recordemos que lo, la economía de los Estados Unidos es una economía totalmente heterogénea. O sea, hay un montón de cosas que suceden ahí. <ríe> Les cuento, perdón, eh, no, no creo que sea sostenible, y una vez te lo digo. Eh, el FMI ha hecho proyecciones hasta el 2022 y ya habla sobre 2021 y 22 de crecimientos por debajo de 2% para Estados Unidos, incluso Europa, y ya le empieza a meter un retroceso por debajo del 6% a esta China que ya tenía, acostumbrados a todos, estar creciendo por encima del 6,5% en la última década, digamos, 2010 a la fecha. ¿Eso qué es lo que nos empieza a reflejar? Bueno, que si esta, esta decisión que bien es cierto, vuelvo a repetir, se apega a su promesa de campaña. No estoy de acuerdo, ya como persona, como político, como, como, como analista en esto, no estoy de acuerdo, pero bueno, es lo que está haciendo, va a tener repercusiones a nivel internacional. Se metió con el gigante, se metió con un gigante que puede despertar, que el ejemplo que hoy tenemos es Huawei. Uh -huh. Es un es, un, es el, el grande de la tecnología, está llevando a cabo la, la tecnología 5G, va a ser el primero en hacerlo, de hecho, él ya lo dijo, o sea, el presidente de Huawei a nivel mundial, digamos, el presidente que nunca habla, o sea, él nunca ha hablado, en esta semana ha hablado tres veces y ya dijo, bueno, ya la el, el 5G ya lo tenemos listo. El sistema operativo que va a estar eh, solapando al Android, que es el que hace Google, la marca, eh, la empresa Alphabet, ya dijo que lo va a lanzar para septiembre, o sea, vienen muchísimas cosas. Pero nosotros, se nos olvida otros números que son muy importantes decirlos y se los voy a compartir a todos los que nos están escuchando. Uno, nosotros somos de pensamiento occidental. O sea, nosotros estamos apegados a una influencia norteamericana. Bien, sí, claro. eh, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos eh, eh, WhatsApp, ¿no? eh, Instagram. Digamos, esas son nuestras aplicaciones en la región de Latinoamérica y con eso estamos felices. Esas aplicaciones en China no están. O sea, en China hay otro tipo de aplicaciones. Sí, bueno, no existe acceso no, a eso. No, no, no hay acceso. Y, y son 1.500 millones de personas, vuelvo a repetir, son 1.500 millones de personas que están utilizando otras plataformas, otras aplicaciones, y que uno cree, uno cree que porque le van a quitar el Android en su Huawei, se va a morir. No, uh -huh. no, en realidad en la zona asiática prácticamente tiene... La mitad de la población mundial, o sea, es, es, o, sea, es, exacto. o sea, entre China e India tienen la mitad de la población mundial, o sea, uno no lo ve porque no lo, o sea, no lo dimensiona, porque no está, estamos muy chiquititos, estamos muy apartados, no tenemos eso, pero en realidad hay una gran cantidad de usuarios, muchísimo más que en, que, 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 que en Estados Unidos, Estados Unidos tiene 350 millones de personas, digamos un número rápido, China tiene exactamente cinco veces más. O sea, eso es lo que les quiero comentar. O sea, no es que China, digo, es que porque Estados Unidos ya no, no nos empieza a comprar, vamos a tener un problema. Sí, vas a tener un pedazo del problema que tienes que resolver. Pero China es proveedor mundial a nivel internacional. O sea, vuelvo a repetir, mundial e internacional. O sea, prácticamente todos los países del mundo tienen relación con China porque China sigue siendo el proveedor eh, más barato que hay en el mundo, Correcto. y se pelea con la India, se pelea con Pakistán, se pelea con Malasia, Indonesia, pero al final, ¿dónde te estoy hablando? En, te estoy hablando de Asia, o sea, seguimos estando en un, en un análisis de Asia, que, si bien es cierto, esta guerra comercial va a retroceder a algunos puntos eh, porcentuales de crecimiento, ¿no?, de Producto Interno Bruto, al final ellos dicen, ok, pero es con Estados Unidos, no es con toda la región.
0: Ahora, Daniel, si no es sostenible la estrategia de Estados Unidos de comenzar a presionar a China con amenazas de aranceles. Eh, recuerdo que creo que sí se ejecutó el arancel sobre la soya. no Lo, lo voy a buscar ahorita mientras da la respuesta. Ya hay eh, señales y vos me decís, no es sostenible esto en el tiempo. ¿Será que es una estrategia de campaña de cara a las elecciones del 2020 en Estados Unidos de Trump volver a enamorar aquellas personas con las que, a las que convenció con este
2: discurso y derrotó a Hillary Clinton Bueno, mira, no, no, no hay que irse muy lejos, cuando los números te empiezan a beneficiar Hoy tenemos un desempleo por debajo del 3,7% en Estados Unidos. Ojalá o sea, fuera aquí. Ojalá fuera aquí, yo lo sé. Yo, sí, mira. Sí,
0: sí, sí, sí. Donde dijo tenemos, yo dije, ¿de quién está hablando? No,
2: por eso lo digo, es en Estados Unidos, ¿no? donde se tiene, también no tenemos, <risa> tenemos el ejemplo. Ellos tienen. Tiene, tenemos el ejemplo. Eh, tiene 3,7% es el mejor, digamos, indicador de desempleo en los últimos 75 años, nota cubierta por CR hoy. Eh, también tienen un crecimiento que es el mejor en los últimos 19 años, en, digamos en lo que va del siglo XX, XXI. Son números que mira, que hablan por sí solos, o sea, ahí no podemos hacer, hacer nada. Trump es una persona que no es de vena política, es una vena totalmente de negocios, y él lo que está haciendo es volviendo a, a tener una América, porque ellos le dicen a Norteamérica o Estados Unidos América, uh -huh, uh -huh. de en el radar de todo el planeta, y que, ¿por qué no? tener a sus ciudadanos muy contentos. De hecho, te cuento que no solamente es un tema de la guerra comercial con China, se habla también de por qué no hay una intervención en Venezuela o por qué no existe un acercamiento de retiro de las, de las tropas en, en Siria. O sea, hay muchas cosas que dicen que todo apunta a una reelección. O sea, en vez de meterme en un problema, porque hay, digamos, Siria, Venezuela, uh -huh. podría ser acarrear sangre en todo esto... Mucha gente dice: Mira, sabes una cosa, mejor me espero 18 meses, que uno diría: Wow, 18 meses. Y eso pasa rapidísimo. Pasa rápido, o sea, sí. pasa rapidísimo 18 meses y eh, podría estarse dando ya para la segunda, la segunda contienda que él gane. ¿Por qué? Porque va a tener números a favor, va a manejar, digamos, políticamente todos los factores para poder tener argumentos y ganarle a su. Contra, primero, contra republicanos, ¿no? Porque primero tiene que ser la elección interna. Y sí, dos, es que salta alguno, porque le tienen. Es que el, en el partido republicano eh, están nerviosos con mira, la popularidad de él. Es, sí, es que, la, es que vuelvo a repetir: si tú llegas acá y dices, tengo un 3,7% de desempleo, mira, ¿quién no va a querer que, que, que tu que, líder siga? O sea, mira, y, 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 tienes, y tienes un número a favor y tienes un tema de, de, de crecimiento, obviamente eso, eso convence a mucha gente. Y. Eh, también tienes argumentos para decir que los demócratas no sirvieron, entonces por eso hay todo un tema político obviamente
0: los más analistas. más si el, el contrincante será John Biden si sí. llega a concretarse entonces puede sacar todos los de, todos trapos los sucios de, trapos de sucios la gestión de Obama eso.
2: entonces lo que estamos viendo es que él está cumpliendo su, su promesa Sí va a haber digamos un y sí lo veo rápidamente que vaya a poner eh, en gestión, el tema de los aranceles, que sí se van a dar, no solamente en soya, sino bueno, acero y etcétera, una, un montón de productos, son 1.300 productos, simplemente para que, no lo vamos a decir todo, ¿no? uh -huh. son 1.300 productos. Eh, también China dijo, bueno, el día que tú me los pongas, yo también te pongo otros, ¿no? O sea, porque eso también hay un tema eh, recíproco, para, 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 para que lo sepan, o sea, no, no, no solamente crean que, es, eh, que son los plásticos o, o es solamente los licores, no, no, también hay productos que China va a decir, bueno, lo que sea tabaco, motores, productos químicos que traigan de Estados Unidos, yo te voy a poner también aranceles. O sea, uh -huh. ahí va a estar la guerra. Pero yo no lo veo como algo más sostenible en el tiempo desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque va a volver al tema de la inflación. Va a, haber un, vas a tener que decirle a la gente, tu poder adquisitivo va a bajar porque los productos van a costar más, porque un producto hecho en Estados Unidos cuesta más que un producto hecho en China, por más aranceles que le pongas, o sea, uh -huh. por más que aranceles que le pongas, a menos que le ponga 100, 200% en arancel, el producto norteamericano es más caro. ¿Por qué? Porque la cadena de, de la cadena la completa de producción es más
0: cara, mano de obra, etcétera Yo recuerdo una empresa para la que trabajé que importaba ciertas cosas desde Asia y aún comprándolo allá, pagando el flete, pagando el viaje en barco de, de, de un mes pagando los impuestos de entrada aquí al país, el producto terminaba costando 30, 40% más barato de lo que se podía conseguir aquí mismo. Bueno,
2: y te voy a y te voy a contar una una guerra comercial que yo viví cuando yo estaba en Venezuela hace muchos años, una guerra comercial que se hizo fue ponerle un arancel a los zapatos de origen chino 300%, o sea, para poder incentivar el Consumo eh, de digamos zapatos el, venezolanos. La, la industria del calzado de venezolano, que era muy bueno, lo que ha sucedido, pero por muchísimos daños el calzado venezolano fue genial... ...de hecho era material de exportación y todo... Y con todo y eso, cabrón, 300%. 300%. 300% del producto chino. De impuesto. De, de arancel en este uh -huh. caso. Y con todo y eso tenías igual producto chino, los anaqueles. Bueno, no, en este caso no son anaqueles, son, uh -huh. eh, son zapaterías. De, de, zapaterías. Y los tenías ahí. Obviamente ya son zapatos. Por supuesto, los zapatos de cuero no los tenías. Porque había un, Venezuela y Colombia, digamos, dos países muy similares, tienen una gran eh, industria cuerina. Pero en el caso de las tenis, no, mira, Así lo tenías directamente, aunque le pusieras el 300%, igual te salía más conveniente desde el punto de vista financiero traértelo de China que eh, producir internamente en Venezuela. Entonces, es... para cerrar este capítulo, ¿sí podría
0: responder a una estrategia de electoral? Ya que no es sostenible en el tiempo, pero también es parte de lo que tiene que cumplir con su electorado. Por supuesto.
2: Es ahí mismo, ¿para qué volver a decirlo, Mike? Lo acaba de decir. Es una, estrategia, es una estrategia política. Le quedan 18 meses para la próxima elección, que es en noviembre de 2020. Hay que preparar el terreno. ¿Quién no quiere seguir siendo presidente de Estados Unidos? Creo que es un puesto al que todo ciudadano eh, estadounidense quiere llegar. Y bueno. Ahí está Donald Trump y lo va a seguir haciendo. Ahora, no creo que se meta, digamos, como te digo, no creo que se meta en temas de guerra, no creo que se meta en temas de, de invasiones. Puede haber muchos dimes y diretes. Eso está muy claro. Vamos al tema de Corea del Sur y Corea del Norte. Todo se resolvió a través de relaciones diplomáticas hechas en Singapur, hechas en Malasia, eh, pero no va a haber intervención. ¿Por qué? Porque creo que está preparando un terreno más político que comercial. Comercial, el Fondo Monetario Internacional voy a hacerle la referencia a un ente totalmente ajeno a todo esto, está manteniendo que la desaceleración mundial y de los Estados Unidos y de China se va a dar a partir de 2021 22
0: Ahí iba de inmediato, porque hasta ayer, digamos que, a pesar de que habían advertencias de ciertos organismos, todo el mundo decía, bueno, esto es entre China y Estados Unidos, esperemos que se calme o puede que se intensifique, pero no va a pasar más allá. Cuando ya ayer el Fondo Monetario Internacional hace la advertencia y dice que la economía mundial es que, mundial... es que ni siquiera dijo de China y de Estados Unidos. La economía mundial va a presentar problemas en lo que falta del año y para el próximo año no se van a dar las proyecciones que se esperaban. Ahí ya todo el mundo nos preocupamos. Claro,
2: es que volvemos a decir, tú tienes una competencia en una guerra comercial entre el proveedor mundial más importante, China. Y, que es China, y tienes el comprador mundial. Porque en realidad el país más consumista del mundo es Estados Unidos. O sea, tiene una, un poder de adquisición de productos muy alto y nadie le va a ganar en eso. Entonces, tienes a dos gigantes ahí dando vueltas. Si China empieza a perder algunas plantas de producción, empiezas a tener aranceles y los productos que tengas que depender de Estados Unidos empiezan a hacerse más caros porque va a suceder, ¿no? porque eso es lo que sucede y va a suceder, el mundo va a tener una pérdida de poder adquisitivo directamente proporcional. ¿Por qué? Porque se van a aumentar los productos, se van a aumentar los precios, se van a aumentar los productos y por más economía de escala que tengas y por más que quieras producir más, vas a tener una cadena de suministro mucho más cara. Eso es lo que va a suceder. ¿Por qué el Fondo Monetario habla de una desaceleración, o sea, ¿por porque no es que no va a crecer el mundo, Bien. además Este año el mundo está creciendo 3,3%, es uno de los crecimientos más altos del, del, del siglo XXI. Pero no va a estar creciendo esos niveles. ¿Por qué? Porque los productos van a costar más, la gente no va a tener ese, ese incentivo de consumo de todos de todo el tiempo que quiera, y ahí es donde vas a poder tener un recelo a la hora de comprar los productos. ¿Qué va a pasar en Latinoamérica? Lo mismo. ¿Qué va a pasar en Europa? Lo mismo. ¿África? Lo mismo. ¿Por qué? Porque todos somos dependientes comercialmente hablando de o de Estados Unidos o de Asia, en este caso de China.
0: Ahora, eh, algunos podrían decir, bueno, si ellos se ponen aranceles entre ellos y entonces eh, Estados Unidos le ponen arancel a los productos chinos eh, cuando ingresan a Estados Unidos y China hace lo mismo no debería afectarnos en Latinoamérica.
2: Lo que pasa es que Latinoamérica, como tiene una alta dependencia a algunas regiones más que otras de China o de Estados Unidos... Nosotros de las más... Es que ahí es donde voy. Centroamérica, me voy a... O sea, Latinoamérica está dividida en dos. O vamos a decir tres. México, digamos como una potencia grande, digamos, dentro de, la, dentro de la región. Tenemos un Centroamérica que tiene 45 millones de habitantes. y le meto también a República Dominicana, que también ya se le ha se ha, ha sido invitado de una vez para ponerlo ahí y luego tienes un cono sur que es mucho más independiente de los Estados Unidos de, que, y de China que estas regiones que te estoy hablando ¿por qué hablo de México México tiene una relación comercial primero con su socio más importante que es Estados Unidos claro, y señor. cualquier cosa que pase en Estados Unidos repercute en México directamente hoy tenemos un contrincante fuerte en México, porque antes teníamos a Peña Nieto que era más aliado a Donald Trump, pero hoy tenemos a Manuel López Obrador. Manuel López Obrador está en contra de de, de poder apoyar a, a, a Donald Trump y obviamente por ideologías ya tienes un problema y por un tema de que se van a encarecer productos en Estados Unidos también puedes tener un problema hasta en remesas porque el mexicano que va a mandar remesas ya no va a poder mandar tantas porque va a tener que pagar más por sus productos americanos entonces lo que le queda para mandar a sus familiares en territorio mexicano ya es menor o sea ya hasta ahí se puede ver una, un impacto importante luego nos vamos a Centroamérica Centroamérica no voy a decir eh, Panamá mejor que Costa Rica o Costa Rica uh -huh. menos que Guatemala. No. Centroamérica tiene una alta dependencia de los Estados Unidos y una alta dependencia de, eh, de Asia o en este caso China. Con el agravante de que somos un mercado muy pequeño. Muy pequeño y no puedes comprar cantidades industriales como lo puede comprar un México o un Chile o un Perú. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que vas a tener una repercusión a niveles de precios. Si me voy para el cono sur, ahí esto cambia mucho más. Pero van, cambia, pero para mejor. ¿Por qué? Porque todo lo que es Argentina, Chile, Perú, Brasil, son países prácticamente autosuficientes entre ellos, tienen una gran cantidad de materias primas, son cunas de, 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 de muchas riquezas naturales, entonces tú puedes ir haciendo muchísimo más ajustes a temas industriales en esos lugares que poderlos hacer en Centroamérica. No nos vamos a ir muy lejos. Recordemos la gran cantidad de maquilas que hay en Perú. Tenemos una gran industria textilera y, cafe y textilera, cafetelera y, y zapatera en Colombia, la industria eh, minera en pues, Chile. Minera en Chile. Y por supuesto Argentina, que mucha gente dice, bueno, que tiene unos vaivenes o fluctuaciones en la economía, sigue siendo un país de 50 millones de personas en el cual tienes un ganado bovino, ¿no? Uh -huh. Que es importante. Eh, o sea, la agricultura en, en, en Argentina es muy importante y tenemos el gigante más grande. Digamos, es grande mundo, dicen ellos. ¿Por qué? Brasil. Porque Brasil es de los dos países en el planeta, China y Brasil, que son autosuficientes. O sea, si se destruyera el mundo y queda solo Brasil, él puede estar tranquilo. ¿Por qué? Porque él prácticamente todo lo consume de lo que él mismo tiene en sus recursos naturales y toda la producción que tenga, al igual que lo hace China. ¿Por eh, Quitando Venezuela las situaciones que tiene, igual tiene socios comerciales como en el cono sur, entonces no vería que eh, están... O sea, los más vulnerables ¿no somos
0: Centro y
2: Norteamérica. Norte Ahí lo tiene si hacemos el análisis para la región donde estamos aquí en Occidente. Ahora, si nos vamos a la región europea, ahí sí vamos a tener un problema mucho más grave. ¿Por qué? Porque Europa no tiene industrias. O sea, Europa no es eh, conocida por tener una gran cantidad de empresas y ni siquiera para ser autosuficiente. Sí, hay tecnología, sí, hay algunas empresas financieras que, te, que son muy robustas, uh -huh. pero mucho producto viene de Asia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si antes tenías un producto caro en Europa, porque el traslado desde los tigres asiáticos hasta Europa es una gran cantidad de días, tienes que pasar eh, por Mar Rojo, tienes que pasar por Mar Mediterráneo, o sea, para poder hacer todo eso eh, podrías tener un impacto hasta aún mayor. Tanto es así que el presidente de Huawei, volviendo al tema de la tecnología, el presidente de Huawei en la zona eh, euro este lunes o martes, ahí si me corriges Mike, si me, porque no quiero equivocarme, eh, tienes eh, tuvo una, una intervención en el Parlamento Europeo pidiéndole al Parlamento Europeo que intervenga para decirle al, al presidente Donald Trump y su administración que por favor pare el tema de la guerra comercial, porque Huawei sería solamente la punta del iceberg de todo lo que se va a venir detrás en este tema de la guerra comercial. Eh,
0: interesante también el hecho de las materias primas, porque tal a veces uno no dimensiona el hecho de que como país... Eh, de, prácticamente las materias primas vienen de afuera. Usted hablaba de un 75% sumando lo que importamos desde Estados Unidos o desde China. ¿Cómo podría afectar eh, este hecho en el tema de materias primas? Porque si lo importamos de cualquier país, que no sea en ninguno de esos dos, pero hay eh, encarecimiento de los costos en esos países, producto de esta guerra, también de rebote nos toca.
2: Claro, es que aquí todo el mundo se va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque, porque primero los precios van digamos, los precios van a subir por lo que acabamos de explicar, 20 uh -huh. minutos explicando. Y también tú vas a poder ajustar tus precios en materias primas un poquito hacia la alza porque la gente lo va a necesitar. Porque recordemos que la materia prima sigue siendo materia primaria. O sea, es una materia con la que empiezas. Si tú, tú puedes sustituir una ensalada... O sea, tú puedes agarrar y decir, yo no quiero una ensalada de frutas, me puedo comer otra cosa. Pero para hacer la ensalada de frutas, necesitas la fruta. O sea, así de sencillo. O sea, necesitas el, 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 el producto primario. Entonces... Si el producto primario que tiene una demanda que, por supuesto, es necesaria, porque si no, sin eso, no hacen los productos, y el producto ya se está encareciendo porque vas a tener todo este argumento de, de guerra comercial, lo más seguro es que tengamos un aumento en los precios de materia prima una vez que empiece la guerra comercial, cuando se firmen los aranceles. Porque es que hasta que no se firme, por ahora es dimes y diretes o sanciones, o etcétera. Eh. Desde hace años, y nosotros fuimos uno de los primeros
0: países que eh, estableció relaciones diplomáticas y que obtuvimos de una u otra forma beneficios de parte de China, el Estadio Nacional es un ejemplo de ellos. China, eh, tratando de afianzar su eh, estrategia eh, comercial, establece la famosa ruta de la seda hacia Latinoamérica y comienza a establecer relaciones con diferentes países, de regalos a diferentes países, y eh, tiene en visión Latinoamérica como uno de sus principales compradores en masa, viéndonos en masa casi que fuera de Estados Unidos. ¿Podría afectar la propuesta de la ruta comercial eh, o de esta famosa ruta de la seda? Eh, ¿Podría afectarse en la estrategia? O más bien, China, viendo que está quedando un poco relegado de Estados Unidos, podría ser más agresivo se para poder llegar a
2: Latinoamérica. Al contrario, se va a afianzar en Latinoamérica, porque cualquier eh, cualquier empresa que empieza a detectar que sus ingresos se están viendo afectados porque hay un grande digamos un supermercado grande y empieza a decirle que no ya yo tengo que agarrar a todos los que me siguen comprando, a todos mis, mis, mis clientes fieles, tengo que seguirlos chineando, diríamos así, consintiéndolo de tal forma que voy a hacer acercamientos, voy a hacer este tipo de beneficios, o ya sea regalos, etcétera, pero lo, lo, que va, lo que va a suceder ahora es que vamos a tener una gran cantidad de Gente asiática llegando a nuestros, a nuestros países, afianzando más eh, contratos a largo plazo, que vamos a tener que poner precios mucho más eh, establecidos. Eso es lo que vamos a estar viendo a partir de que empiece la guerra comercial con Estados Unidos. Pero ojo, no solamente que es China, que es el que va a estar preocupado, digamos China como país, igual un país se nutre de las empresas, pero también va a haber un tema de la proveeduría, porque China también necesita comprar algunas cosas. O sea, no es que, por eso que yo decía que aquí, en una guerra comercial, va a haber gente que va a ganar. O sea, hay mucha gente que va a ganar. Y te cuento que Brasil y Argentina son los primeros que están, que están deseando que Donald Trump no se vaya. ¿Por qué? Porque ellos Brasil son. Brasil y Argentina. ¿Por qué? Desde punto de vista comercial, ¿no? Político puede tener su ideología. Porque Brasil y Argentina son los proveedores de soya mundial. Entonces, si va a haber un problema con la soya en Estados Unidos, mira, sabes una cosa, nosotros somos proveedores de soya. Entonces él va a decir aquí, aquí estoy, levanta la mano, cómpreme a mí. En el tema de porcino, por ejemplo, eh, los países europeos tienen una gran cantidad o una industria porcina muy alta. Lo tienen en España, lo tienen en Alemania, lo tienen en Dinamarca, en otros, en otros países. Incluso la parte de aceros y metales, que estamos dándonos cuenta que también están metidos en todo esto, tienes algunos tigres asiáticos que te dicen, hey, yo soy proveedor de acero, yo tengo metales. Y no vamos a dejar de lado, mis queridísimos amigos del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque el Medio Oriente tiene el petróleo, uh -huh. que el petróleo los derivados del petróleo más rápidos son, obviamente, las gasolinas o los combustibles, pero tiene la parte de los plásticos. Y los plásticos también están metidos en la guerra comercial diciéndole que los plásticos que vienen de Estados Unidos o, o viceversa van a tener algún tipo de arancel. Entonces, hey, el Medio Oriente que tiene sus plantas de producción y sus plantas de craqueo catalítico de petróleo, ellos van a decir, ok, todo lo que es polietilentileno y polietileno y etcétera, y nosotros somos eh, quienes te podemos proveer. Entonces, en esta guerra comercial no es que solamente va a haber eh, puras pérdidas por todos lados. Si bien es cierto, el Fondo Monetario lo ve el bosque completo y va a decir, bueno, todo el mundo todo el mundo, digo, el planeta, se va a, a ir desacelerando por un tema de guerras comerciales, sí van a haber algunas industrias específicas en algunos países que van a estar disfrutando de esta guerra comercial y no solamente estando viendo los toros de la barrera, sino también estando en la arena comercial diciendo, yo, aprovechen que yo tengo todo este producto.
0: ¿Hay forma de que China, de detener a China en su crecimiento económico? Imposible. Es imposible. Porque pareciera que, que hay un, o sea, voy a usar una palabra muy básica, un componente de envidia de que, a ver, allá están creciendo muy rápido, están logrando cosas muy rápidas, cosas que a Estados Unidos nos, nos costó 200 años, allá lo están logrando. Es que en los 80 China era uno de los países más pobres de este, de este planeta, con unas crisis enormes, dimensionadas, imaginemos lo que tenemos aquí por la cantidad de población que tiene, y lo han logrado sacar en 30 años.
2: Bueno, eso 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 es una respuesta que te la voy a dar muy fácil. Eso es un tema de educación. Es un tema donde, lo, donde el gobierno chino, quitando la ideología que tiene, el gobierno chino agarró y cascadió la educación a todo nivel. Y una educación en la cual hoy, tú, tú te das cuenta, si la comparamos con América Latina, los chinos pueden estar estudiando, digamos, primaria y secundaria hasta usualmente son hasta 14 horas. ¿Dentro del colegio? No. Es el colegio en una parte, después tienes tutoriales después y hasta que terminas haciendo tareas puedes estar 14 horas pensando en educación. Eso es lo que tiene hoy China. Hoy China, los padres... Eh, dejan a sus hijos en el colegio y los abuelos son quienes están a cargo de la educación de sus nietos. Eso es lo que está sucediendo hoy en China. Sí, si bien es cierto, pareciera una esclavitud, porque esa es la, la etiqueta que, que, que a veces le ponen al sistema, opera, al sistema operativo, digamos, productivo de China, que están trabajando eh, horarios extensos y de hecho incluso Jack Ma, que es el... El dueño, de, el dueño y fundador del de gigante tecnológico de Alibaba, que es, uh -huh. él, él acaba de decir que él está apostándole a jornadas extensas de 10 horas y todo, no eh, eh, a, por seis días a la semana, bueno, también es otro tema que podemos cubrir ahora. Pero lo que sí es cierto es que la educación en China se fue por otro lado. Es, un, es por el, el lado más productivo, más capitalista, entender lo que está sucediendo. Hay mucho eh, que, que está haciendo el gobierno chino para agarrar gente que está en primaria y tratar de que vaya a ciudades o países más desarrollados para que entiendan por qué hay que seguir trabajando así. O sea, eso quiere decir que gente que está en Shenzhen pueda viajar a Hong Kong, que son dos horas en tren, y que vean cómo está la tecnología, cómo está la infraestructura en Hong Kong para ver dónde están. Hay ciudades como Shanghai, que son ciudades prácticamente futuristas. O sea, no... Y entonces el gobierno chino hace que poblaciones vayan a, a, a este tipo de, de ciudades para que vean hacia dónde van. Es como yo agarrar aquí en Costa Rica y decirle, bueno, ¿cuál es el país más desarrollado en infraestructura que tengo yo hoy en día? Bueno, el más cercano, lo tengo en, en Panamá. Panamá. digamos Entonces, bueno, señores, nos vamos todos los años, un grupo de gente en el del Ministerio de Educación Pública y mandamos a los niños de, seis, de sexto grado, porque eso es lo que hacen en, en China, y los mandan para allá, y ven a dónde hay que ir. O sea, eso se llama visión de mundo. También China ha hecho una gran cantidad de acercamientos con universidades, no solamente estadounidenses, sino también europeas, incluso de algunas universidades latinoamericanas, donde se imparten clases y se dan títulos en China de esas universidades. O sea, títulos de doble, perdón, diplomas de, tit, de doble titulación. Estás estudiando en la universidad tal... Pero no te tienes que ir hasta ese país, sino que ella es la que te trae los profesores hasta Shanghai, eh, Pekín, Shenzhen, Foshan, etcétera. Entonces, te das cuenta que la educación también es un papel fundamental para poder entender por qué China está basada en eso. Y cuando hablamos también de educación, Mike, eh, no nos podemos hablar, no nos podemos distanciar del tema de las patentes. hace Prácticamente cuando empezamos el, el programa, te dije, hoy los productos chinos tienen una credibilidad muchísimo mayor a la de hace 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque los chinos están muy pendientes de las patentes, ya no son ese copy-paste que están esperando a ver qué pasaba en Japón o en Corea del Sur para ellos copiarlo. Siguen habiendo copias, no lo vamos a negar, pero ellos ya también están dentro de la lista, al igual que Israel, igual que Noruega, igual que Estados Unidos que lideran la cantidad de patentes de productos que van a estar eh, llegando a nuestros a nuestro continente en los próximos días
0: y años que ese fue uno de los eh, discursos de origen que en el que se sostuvo Trump para comenzar esta esta provocación si se quiere llamar así o esta estrategia si para los que lo quieren llamar estrategia decía China nos ha robado la propiedad intelectual de un montón de productos y no hemos hecho nada. Sí. Eso, eso, eso fue una de sus primeras manifestaciones. Bueno,
2: eso es un tema de educación. Ve que, ve que empezamos con un tema de guerra comercial y estamos terminando en la base de cualquier pilar fundamental de la sociedad. La educación. Vuelvo a repetir, la ideología que puede tener China o la ideología que puede tener Estados Unidos, la ideología que usted pueda tener al final, si usted está concentrado en que su población sea educada, ¿no?, para progresar, porque es muy importante eso, para progresar, no importa la ideología que usted tenga. Vea que Chile, nosotros hemos eh, visto que en el año 2010, perdón, 2008, fue eh, colocado ministro de Educación, una persona bajo una ideología A. Y ese ministro de Educación estuvo ocho años y pasó por dos gobiernos diferentes y al final dijeron, sí, podemos tener un gobierno de derecha, podemos tener un gobierno de izquierda, pero al final queremos que Chile sea el puntal de desarrollo y es hoy en día el país con mayor y mejor penetración de educación que hay en Latinoamérica. O sea, ¿qué, ¿qué significa eso? Que el objetivo de educación nunca fue modificado. Si bien es cierto, puedes hacer lo que tú quieras a nivel financiero, comercial, económico, pero en el tema de la educación la gente no ha perdido el norte, por lo menos en Chile, y eso se ha replicado ¿en dónde? En Finlandia, en Suecia, en Noruega, lo tienes en Alemania, lo tienes en China, lo tienes en Japón, lo tienes en Corea del Sur, lo tienes en Israel, lo tienes en muchos países que hoy en día son puntales de países en desarrollo, eh, países primermundistas. No estamos tapando un sol con el dedo. Todos los países tienen sus problemas. China es una China comunista, pero pareciera que es más capitalista que cualquiera de todos nosotros.
0: Sí, pareciera, y eso es lo, que, la, lo, lo irónico. Daniel, hablemos un poco de las formas, porque a mí me llama también poderosamente la atención las formas. Vemos a un Trump agresivo, a, acusador a su mejor estilo, pero la reacción de China no, no la vemos de ese tipo. Es una reacción más diplomática. Podría pensar uno que hasta cierto punto eh, más inteligente emocionalmente, por así decirlo, a la hora de expresar sus posiciones. Vemos a un Trump muy agresivo que cuando uno escucha gente hablando muy agresivamente piensa que, que tiene grandes logros o que, ha, o, o, o que lo que está diciendo es completamente verdad. Pero son palabras. Porque, a ver, ¿qué resultados ha obtenido hasta el momento? Una mayor inversión. Eh, para sus sectores agropecuarios y de agricultura Que la va a tener que financiar de una u otra forma Con deuda o con ingresos internos No sé cómo lo, lo hará Estados Unidos Pega el golpe con, con el tema de Huawei Y e inmediatamente reacciona China y dice Bueno, vamos a lanzar entonces nosotros nuestra propia plataforma eh, 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 Está ganando verdaderamente Trump esta, esta guerra como pareciera con sus eh, manifestaciones agresivas o es puro cacareo?
2: Mira, eh, primero hay una, hay una expresión muy típica que uno quisiera tener la paciencia de un chino. Eso, que, eso siempre uno lo ha dicho. Eso, a veces yo se lo digo a los estudiantes cuando están muy, 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 muy ansiosos de algo. Y le, digo, le digo, señores, paciencia chino. Debe ser un poco y también en la cultura, ¿no? Nos no, no reímos un rato, pero en realidad es la cultura que eh, se caracteriza, obviamente, los asiáticos de no ser tan reactivos en ese sentido y creo que el, la manera como el presidente Xi Jinping y la manera como el presidente Huawei han manejado este tema lo han hecho de una manera mucho más tranquila. No sé si ellos, antes de dar ese tipo de, de declaraciones, vienen ya preparados psicológicamente para no reaccionar uh -huh. de forma agresiva del otro lado de la, de, la, digamos de la calle tenemos un Trump que ha sido así siempre o sea no, no es ahora, siempre ha sido así y eh, ya nos tiene acostumbrados a que esa es la manera de cómo ejecutar o por lo menos manifestarse nosotros en Costa Rica somos mucho más eh, tranquilos en eso y cuando vemos a alguien que se altera, eh, lo, vemos, lo vemos mal bueno, en este caso Donald Trump es el líder de este país norteamericano y bueno, él está tomando la decisión aquí. Lo que a mí me preocupa Mike para responder tu pregunta es el boomerang que se puede llevar eh, la administración Trump en todo esto. Porque creo que no se dimensionó las repercusiones y el alcance de la guerra comercial. O sea, eso es lo que yo creo. Yo, yo creo que era más un tema de sí, vamos a irnos contra China, tenemos un, un traslado de inversiones norteamericanas eh, de regreso a, a, a Estados Unidos, mantenemos un poquito mejor el nivel de desempleo, tenemos las inversiones para acá, para que Apple también es una empresa que tiene sus inversiones en China, que pueda traer esas inversiones para, para Estados Unidos. También ha hablado con industrias automovilísticas que ha dicho que cierren plantas en México para traerlas a Estados Unidos y así dejar el dinero en Estados Unidos. Pero con esto de Huawei y que ya despertaron el gigante asiático, se están dando cuenta que más de 170 empresas no tecnológicas, comerciales, le están pidiendo por favor a Donald Trump, le dicen, mira,
0: bájele, va, le, o sea, dos rayitas. No, el
2: cacareo está muy bonito, pero creo que se te va a ir esto de las manos. Lo que está diciendo el Fondo Monetario, lo hemos repetido a lo largo de la mañana, no es... Eh, algo en contra de Donald Trump. Es una realidad que acabamos de mencionar todos los argumentos que tiene eh, para poder tener una desaceleración en el dinamismo de la economía mundial y eso va a repercutir, por supuesto, en los estados financieros de todo el planeta Tierra. Entonces, uno le puede decir, mira, sí, estás cacareando, te estás apegando a tu eh, Make America Great Again, pero creo que se te va a ir de las manos y puede ser un efecto boomerang. ¿Por qué? porque puede ser que la gente empiece a crear anticuerpos y el gigante chino, como lo explicamos anteriormente, es 1.500 millones de habitantes más una gran cantidad de países que están en Asia y que va a estar llegando a concretar relaciones muy estrechas, no con Costa Rica, porque Costa Rica es uno de los tantos países con los que China tiene relación bilateral y lo va a estar haciendo muchísimo más fuerte. O sea, ya nosotros vamos a estar escuchando, no me extrañaría de algunas cámaras eh, empresariales de China con Latinoamérica, cámaras empresariales China con Europa y así sucesivamente con el resto de los continentes que faltan. Entonces, no me parecería nada raro. Es más, esperaría eso. O sea, esperaría que de aquí a diciembre ya yo estaría escuchando, no solamente en Costa Rica, sino en la región de Latinoamérica, ese tipo de acercamientos que se vayan fundando eh, valga la redundancia, este tipo de eh, alianzas. Eso es lo que yo estaría esperando. ¿Por qué? Porque China no se va a quedar eh, dormida. O sea... Eh, es un, es un cliente, es uno muy grande, pero siguen habiendo muchos clientes a nivel internacional. Bueno, recordemos para no dejarlo fuera del contexto
0: eh, actual que la semana pasada siete diputados de la República viajaron a China, financiados por el gobierno de China, estuvieron allá creo que cuatro o cinco días. Hablando sobre temas comerciales. O sea, Costa Rica y China siguen acercándose.
2: No, y, y, habría, que, y habría que preguntarle... Eh, el ah, tren
0: eléctrico ya eh, se va a financiar con, con, y se va a comprar en China. Sí. La presidenta del Incofer estuvo ahí hace varios meses. O sea, nuestras relaciones, eh, de una u otra forma, cada vez son más fuertes con China.
2: De hecho, de hecho, Mike, creo que creo que es el espacio idóneo para agarrar a cualquiera de estos siete diputados y diputadas, porque sé que, uh -huh. sé que viajaron... Eh, eh, los dos géneros, y, y traerlos acá y decirle bueno, ¿qué, qué, pueden, qué pueden chismearnos? Díganlo así, ¿qué nos pueden contar? <risa> ¿Qué, de, qué, 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 se ¿Qué sintieron ¿Qué, ¿qué sintieron ahí? No? Eh, porque eh, sé que varios, a varios los sigo en sus diferentes cuentas de redes sociales, sé que estuvieron por allá, ¿no? Eh, y sería interesante escuchar qué tipo de conversaciones, si se puede, ¿no? Porque no se puede contar si es algo... Eh, extraconfidencial ya no, pero que nos pueden ir adelantando. ¿Por qué? Porque para mí eso es lo que va a estar sucediendo. No en Costa Rica, en todos los países del mundo. O sea, a, mí no me, a mí no me extrañaría que van a ir diputados del Salvador o diputados de Honduras o acercamientos en otros países donde todavía China es mucho más arraigado. Recordemos que en Panamá hay más de medio millón de asiáticos, tienen una comunidad enorme y muy bien formada. Perú. Perú, ya te iba a decir. Bueno, Perú, ¿quién dijo...? Miedo, digámoslo así, sea, hay una gran cantidad de eh, personas de origen asiático, origen chino, y también esa relación es muy fuerte Entonces, es ahí donde yo debería estar esperando, o por lo menos como, como analista viendo este entorno, de que existan estos acercamientos entre el gobierno chino y eh, otras, eh, la, eh, países de otras latitudes. Voy
0: a leer algunos de los comentarios que hemos recibido de las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos esta mañana. Por ejemplo, dice, hay que ver las gigantescas oportunidades que nos pone de frente Trump. Ese es una de las comentarios que estamos viendo acá. César Antonio dice, excelente explicación. Creo que Estados Unidos no ha dimensionado lo que es el mercado chino. Enorme, versátil. La pregunta es qué tanto afectará que, se, que puertas se cierren y cuántas se abrirán en nuestra economía tan tan valiante, Es otro de los comentarios que hace César Antonio eh, Rosales, dice Álvaro Castillo. De eso se trata el rompimiento de Trump. Lejos de enfocar todo en Huawei, hay que ver las mega oportunidades de producción para países como Costa Rica, tecnología. Los chinos eh, violan con algunas patentes, eso es parte de lo que comentan. Eh, de eso es lejos de enfocar en resumir a Huawei lo delicado del asunto. Hay que ver las gigantescas oportunidades que nos pone... Trump al frente, decía otra de las personas. No, te,
2: te cuento rápidamente. Claro, el tema de Huawei suena mucho porque, primero, tiene que ver con la penetración del uso de celular a nivel internacional. Hoy, Prácticamente todo el mundo tiene un celular en una gran cantidad de países. Bueno, y,
0: y perdón que lo interrumpa, pero usted recordó de que Huawei iba a introducir la red, o va a introducir la red 5G, correr. y veíamos ayer noticias internacionales donde eh, ya algunos países de Europa tenían dudas en la introducción de eso después de la situación que pasó entre Estados Unidos y China.
2: No, no, es que vuelvo, todo se va a tambalear. Volviendo al tema de, de, de Huawei, es el gigantesco... Eh, de, es una empresa muy grande... Es una empresa que está eh, vendiendo smartphones por encima de Apple. Le está llegando prácticamente a los niveles de Samsung. No estamos haciendo... Eh, comerciales. Por supuesto, esto uh -huh. es un tema académico, simplemente uh -huh. para que sepamos las marcas que están... Pero pensando. si quieren
0: pautar en enfoques, eh, estamos completamente aquí, disponibles. Aquí les estoy haciendo <risa> en enfoques, en enfoques. En, en enfoques, mi, sí, en claro. enfoque de mi parte, ¿no? <risa>
2: Pero lo que sí está claro es que eh, ha sido una empresa que ha subido, bueno, como la espuma en los últimos siete años, es la que ha invertido más en tecnología de 5G y... Eh, ha tenido una penetración increíble en lugares como Latinoamérica y como Europa, el uso de los Huawei. Más no así en Estados Unidos. Ahorita tú llegas a, eh, a, a, a Norteamérica y no tienes una penetración tan alta de este teléfono celular. Pero en Costa Rica, obviamente, hay una gran cantidad de personas que están aquí. Y bueno, obviamente ha hecho eh, también mofa, memes y todo eso. Uh -huh, uh -huh. Que, si bien es cierto, es una manera de desestresarse o hacerlo con humor, hay que tranquilizar a la gente de que Huawei ha hecho varias, eh, varios comunicados tranquilizando a la gente. Dice Kenia
0: Aguilar una pregunta muy importante. Hablen un poco de cómo afectaría o no el tipo
2: de cambio de dólar a corto plazo. Bueno, en, en Kenia, perdón. Es una pregunta eh, bastante interesante, ¿no? Y eh, se lo voy a explicar rápidamente. O sea, podría haberse afectado el tipo de cambio si, solo sí? Si, y aquí sí quiero hacer sí si, solo sí. Si, los productos de China y los productos de Estados Unidos se encarecen y nuestra dependencia seguiría siendo esos productos. ¿Por qué digo esto? Porque tendría Pongámoslo que ir a... con un ejemplo, para que... Va, vamos a hacer. Si usted compra llaves mayas, ¿no? Usted compra su llave malla a dos dólares en China. Entonces usted su, la, la venta acá la tiene en Colones, para poder reponer su producto, va al banco de su preferencia, cambia y necesita los 2 dólares para poder ir hacia el eh, hacia, 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 hacia país de China y comprar la llave maya. Perfecto. Si la llave maya sube de precio, sube de precio significa sube a 2,5. Es un ejemplo académico. no mm. Entonces usted tiene que ir a buscar el 2,5 dólares acá y va a tener que hacer la misma presión al tipo de cambio. Pero si esos productos empiezan a ser muy importantes para Costa Rica y ya tú no puedes buscar una llave malla en India o en Pakistán, que te la den a dos dólares, vas a tener una presión en el tipo de cambio aquí en Costa Rica porque vas a necesitar ir a buscar los 2,5. Uh -huh. Pero claro, ese es el de la llave maya. Pero va a estar el de la llave malla el de las llantas, el de acero, el todo el mundo en toda la industria que dependa de productos importados, va a tener que ir a buscar más dólares porque es el producto de su comercialización. Y al costar más, obviamente vas a tener que subir los precios. Entonces, para hacerle la eh, consulta aquí a Kenia, si ¿sí hay una presión al tipo de cambio? Sí, sí la puede haber porque sencillamente si se dan en los productos que necesitas y no encuentras un producto similar, sustituto a un precio menor, vas a tener una mayor presión al tipo de cambio. ¿Asesinó Estados Unidos a Huawei? Y lo, por, vea
0: por qué se lo voy a preguntar, porque alguien podría decir qué pregunta más estúpida. Pero es que ayer mismo Steve Bannon, uno de los que fue el principal asesor de Donald Trump durante su campaña y sus primeros meses en la Casa Blanca, decía asesinamos a Huawei con la, con la política de Donald Trump y de no permitir que se utilice la, pata, la plataforma de Google. Esos son discursos populares
2: que, que, que pegan, o mira, sea, que pegan. Yo voy a hablar bien hoy de... Eh, Steve Bannon. Mira, yo voy a hablar bien hoy de sí. Huawei, a ver si me, 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 me agarro uno de los nuevos teléfonos. ¿no? Eh, bueno, quiero aquí acortar, a, a aquí está contándonos José Chacón que no habrá... Eh, presión al tipo de cambio porque uh -huh. hay una impresión de dólares que puede hacer Estados Unidos. Si eso pasa, si eso es pasa más es más caro eh, todavía. Sí, solo la, sí. la maquinita eh. de billetes nos sale caro todo. Sí, exactamente. Pero bueno, igual le vamos a mandar un cordial saludo aquí al servidor Bueno, eh, mató, asesinó a Huawei. Yo no creo. Yo creo que no, sí lo despertó tampoco. porque el, si hay una cosa que es clara y en Mercadeo se, se conoce esta expresión que lo único constante es el cambio y es el cambio es de del entorno. Todos los días a nosotros nos cambia el entorno. Puede ser que hoy tenga frío, mañana puede ser que tenga calor y me pongo la, la, la camisa remangada o la tengo en manga larga. Yo tomo decisiones con base a lo que está sucediendo en mi entorno. Hoy el entorno de Huawei se lo complicaron. Sencillamente le dijeron, el sistema operativo eh, lo tiene sentenciado. Entonces Huawei agarró y dijo, bueno, está bien, yo voy a sacar mi sistema operativo. O sea, ya no me vas a dar el tuyo. El, el, yo voy a hacer el sistema operativo. Hay una cosa importante que quiero eh, mencionar y es que a medida que vamos haciendo los análisis de esta guerra comercial, específicamente con Huawei, se está escribiendo la novela. Posiblemente lo que estemos hablando ahorita, Mike y yo... Eh, se esté tomando una decisión a nivel internacional y posiblemente ya el lunes haya algo adicional a lo que estamos hablando hoy. O, sea, uh -huh. o, o, o dentro de tres horas, se lo cubra Bueno, En 20 Com. minutos. En 20 minutos. Pero si uno entra
0: y hace un recorrido por los medios internacionales, esta es la principal noticia.
2: Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya Huawei, la última noticia que yo leí ayer es que Huawei va a decir que su sistema operativo, que no ha dicho cómo se llama, va a permitir que todas las aplicaciones... Que están hoy corriendo en Android van a correr perfectamente en ese sistema operativo. Eso es un mensaje de comunicación de parte de la, de la industria, de esta industria tecnológica china, diciéndole a todos sus usuarios: no se preocupen, que nosotros tenemos el capital humano para poder desarrollar el sistema operativo para que usted, como servicio, perdón, como usted, como ciudadano, como consumidor de este tipo de productos, no vaya a sentir ningún tipo de, eh, de problemas en la migración. ¿Y por qué te digo esto? Porque digamos que desde el año 95 nosotros podemos decir que están los celulares a la mano o al alcance de muchas personas y obviamente se ha incrementado en los últimos 20, 25 años. Y hemos pasado por diferentes sistemas operativos. O sea, y a veces no nos hemos dado cuenta cuando hay la migración de uno o la migración del otro. En los últimos 10 años, sí se han consolidado dos sistemas muy importantes, el iOS para Apple y el Android para eh, sistemas que no sean Apple, pero sí nos hemos dado cuenta que han habido migraciones que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta.
0: Eh, para cerrar, Daniel, CNN publicaba ayer una nota que a mí me llamó la atención con solo el titular. Decía, este es el peor escenario de la guerra comercial entre Estados Unidos y y China, y dice que la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, a donde queremos entrar nosotros, advirtió que una, en una escalada de la guerra comercial perjudicaría principalmente Estados Unidos y al resto del mundo, reduciendo en un 0.7 el crecimiento. Lo mismo que decía el Fondo, el Fondo Monetario. Monetario Internacional, eh, con aranceles que afectarían hasta 300.000 productos. Es interesante.
2: Mira, vuelvo a repetir, estas son... Notas que tuvimos vos y yo prácticamente hace una hora cuando empezamos el, el programa. Ojalá se pueda dimensionar desde el punto de vista de los asesores de Donald Trump lo que está sucediendo con esta guerra comercial y que no es tan fácil llevarla a cabo porque vas a mover un ajedrez bastante, bastante importante a nivel internacional. No es... Resolver el problema de Medio Oriente no es resolver un problema político en Siria o el de Venezuela o el de Cuba. No, estamos hablando una afectación a nivel mundial, del consumo mundial y que por supuesto va a haber una inflación mundial. O sea, no estás hablando de un territorio, no estás hablando algo de política, estás hablando algo comercial, que al final de eso vivimos todos. Tanto nosotros como analistas, ustedes como periodistas, los que crearon este set que todo esto está importado de China, digámoslo así, por dar un ejemplo. Esas son cosas que eh, van a estar afectándonos. Y podemos aquí estar toda la mañana desglosando dónde van a estar las afectaciones, pero en realidad es una afectación a nivel internacional que yo creo que puede llegar a un buen término si se sientan digamos, los asesores de Donald Trump, si se sienta el Parlamento Europeo, si se sienta, digamos, también el Parlamento Norteamericano, decir, bueno, ok, si quieres podemos hacer algo con algunos aranceles donde podamos tener un sistema proteccionista dentro de Estados Unidos y podamos seguir manteniendo un desempleo muy bajo, etcétera Pero hacer un movimiento de esta magnitud es muy brusco y vas a tener repercusiones a nivel internacional. Eso es lo que más me preocupa, el efecto boomerang. Y obviamente el que sale perdiendo acá es el ciudadano. Porque no va a ser Trump, va a ser el ciudadano que se le va a aumentar los precios en Estados Unidos y ahí es donde vamos a querer ver esa desaceleración que no me gustaría tener cuando tienes un buen una buena inercia en los últimos años.
0: Bien, gracias Daniel. Conclusión, no sé si quiere agregar algo más.
2: Mira, la conclusión es que este tema es un tema como un cuero. Es un cuero que tú tienes ahí y que pones en el piso y que si tú lo majas por un lado se va a salir por el otro. Eso quiere decir que por más que hayan alternativas siempre alguien va a salir o salpicado de bueno o salpicado de malo. Entonces hay que seguir esperando qué va a suceder, con no solo con el tema de Huawei, sino un tema de eh, general con esta guerra comercial. Hay que seguir esperando, hay que ir monitoreando cuándo se va a llevar a cabo la puesta en marcha de estos nuevos aranceles y a partir de ahí sí poder dimensionar poco a poco más, o mejor dicho, mejor, de lo que va a estar sucediendo. Y por supuesto agradecerte por la invitación. ¿no? Muchas gracias Daniel
0: por este espacio, gracias por el tiempo, gracias también a ustedes a todos los que enviaron sus comentarios son muy importantes para nosotros. Les agradecemos habernos acompañado y los esperamos el lunes a partir de las 8 de la mañana. Tenemos un tema que les va a gustar, estoy completamente seguro y que, bueno, no sé si les va a gustar, pero por lo menos les va a generar opinión y los esperamos para que nos acompañen el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Buenos días.